1: J'ai tout vu.
0: Começamos hoje a grande ilusão com dois filmes do ciclo Os Grandes Mestres do Cinema Italiano, a decorrer no cinema Medeia Nimas, em Lisboa, e no Teatro Campo Alegre, no Porto. Inês Lourenço, duas obras restauradas de Valério Zorlini, para ver a partir da próxima quinta-feira.
1: Estamos a falar da Rapariga da Mala, de 1961. E Otono Scaldante, de 1972, ambos títulos de um cineasta um pouco secreto na cinematografia italiana, com uma obra não muito extensa, apenas oito longas metragens, morreu precocemente aos 56 anos, mas nessa curta obra há uma consciência romanesca, intimista e dramática que deu aos seus atores um território pleno para a expressão dos corpos e estes dois filmes são exemplos absolutos disso mesmo no caso da rapariga da mala que é talvez o título mais conhecido de Valério Zorlini temos uma jovem Cláudia Cardinal e no papel mais revelador do início da sua carreira é ela, a tal rapariga da mala, enganada por um jovem burguês, mas que desperta a paixão do irmão deste, um adolescente interpretado por Jacques Perrin. E no fundo, é um magnífico conto sobre a educação sentimental a transpirar modernidade e a dar essa dimensão, ao mesmo tempo brava e frágil, de Cardinale com uma inesquecível cena à beira-mar. Já Outono Escaldante traz Alain Delon como protagonista, um professor substituto numa pequena cidade costeira, Rimini por acaso a cidade natal de Fellini. E desta vez é ele, a figura um pouco mais velha, que se apaixona por uma aluna interpretada por Sofia Petrovna, acabando por testemunhar um submundo decadente e erótico desse meio provinciano. Este é um filme que continua a ter presente as questões de classe, mas constrói-se numa atmosfera mais melancólica, com o inverno a entranhar-se na alma, sobretudo nas cenas em que Delon deambula sozinho na estância balnear deserta, nebulosa, e com um romantismo magoado, uh, ecoar as referências literárias e poéticas que atravessam a história. Aliás, aqui uh, reforço que é muito da parte dos atores, do modo como Zorlini procurou uma sensualidade trágica neles, que vem a tristeza bela e delicada de um filme tão audacioso no retrato cru da vulgaridade. Portanto, estão aqui dois filmes de Zorlini altamente recomendáveis para redescobrir a partir de dia 1 de julho, A Rapariga da Mala e Outono Escaldante. É um Ti prende la malinconia che fino a sera non ti lascia più. Ieri notte non pensa altro
0: Non ti sei mica lasciato scappare niente, sì, no Perché è la prima notte di quiete Perché finalmente si dorme senza sogni. Dio non si sa mai.
1: E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità
0: em estreia nas salas esta semana temos Collective um caso de corrupção de Alexandra Nanau e playlist de Niné antico
1: Vale a pena começar por lembrar que Collective é um filme romeno que este ano esteve nomeado em duas categorias dos Oscars, Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional. Trata-se de um escândalo na sequência de um incêndio num clube noturno de Bucareste em outubro de 2015, que matou 27 jovens, deixando 180 pessoas feridas, das quais meses depois morreram outras 37 estavam internadas e o que estas últimas mortes revelaram foi uma gigantesca questão sanitária dos hospitais, por sua vez decorrente de um esquema de corrupção relacionada com desinfetantes de uso hospitalar, cujos princípios ativos eram diluídos. Este caso levou à admissão do governo romeno com o alastrar dos protestos e o que o filme de Nanau faz é uma radiografia da sociedade romena através de uma investigação jornalística e daqueles que tentaram pôr à vista a perversão do sistema de saúde romeno e, claro, da própria estrutura política. É um documentário robusto, seco, direto, dentro da paixão jornalística que o define, e que vem na linha das narrativas do novo cinema romeno a olhar a corrupção entranhada no país. Por sua vez, Playlist é a longa-metragem de estreia da autora francesa de banda desenhada Nina Anticou, um filme que, de certa maneira, faz uma crónica daquela fase da vida em que temos de decidir se continuamos atrás do nosso sonho ou se passamos à frente. No caso, a protagonista está a tentar ser aceite no meio editorial da banda desenhada enquanto vai experimentando percalços amorosos. de se que haja algo de auto Ficção aqui, e o interessante deste retrato está, sobretudo, numa linguagem em estilo de novela gráfica. Lá está a preto e branco que cose subtilmente as cenas num tom de leveza e pequena neura com uma banda sonora que lhe dá a graça definitiva. deseur déseur pleurer quand vous n'avez de lui et pour passer la nuit que les yeux pour pleurer
0: vamos agora a propostas de cinema ao ar livre é um ciclo da cinemateca
1: Começo pelas sessões organizadas pelo Porto Pós-Doc, em parceria com a Casa Comum, de 28 a 30 de junho, no Museu de História e Natural da Universidade de Coimbra, Há para ver Nostalgia da Luz, do chileno Patrício Guzmán, um fabuloso documentário no rastro da memória das vítimas da ditadura de Pinochet. Depois, A Terra do Mel, filme de Tamara Kotevska e Liubomir Stefanov, centrado numa humilde apicultora que respeita o ecossistema contra a lógica do lucro, e ainda o belíssimo Feliz como Lázaro, de Alice Horvacher, uma fábula do campo e da cidade com uma personagem poética entre os dois. Passando para Famalicão, julho traz Cinema Paraíso, o projeto itinerante de cinema ao Ar Livre, que decorre de 7 de julho a 18 de agosto, com cinco sessões no Parque da Devesa. Por exemplo, as animações A Ovelha Sone é a quinta contra-ataque dos estúdios Ardman e Mary e a Flor da Feiticeira, de Yoni Baiachi, mas também o clássico A Estrada, de Fellini, e o grande vencedor dos Oscars, Land de Chloe Zhao. Espalhados por outras cinco freguesias de Famalicão, haverá Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, ainda outra bela animação japonesa, Mirai, de Mamoru Ozoda, o filme Sensação de Bong Joon-ho, Parasitas, e cinema português com Ordem Moral de Mário Barroso, entre outros filmes. Em Lisboa, a Culturgesta apresenta um programa de 28 curtas-metragens do artista Alexander Calder, com magia, performance e tecnologia em sessões ao longo de três sextas-feiras, nesta e nas duas primeiras de julho, no Jardim Caixa. Finalmente, na Cinemateca, destaque para o ciclo de julho dedicado ao cinema italiano, uma espécie de... Viagem alternativa à história desta cinematografia através dos realizadores de segunda linha que compõem a sua diversidade para além dos considerados grandes mestres. Estamos a falar de filmes de Dino Rizzi, Mario Monicelli, Marco Ferreri, Luigi Comencini, Alberto Latoada, Lina Wertmüller entre muitos outros. Um percurso que destoa da norma e com vários inéditos na Cinemateca.
0: Últimas sugestões para ver no pequeno ecrã.
1: Sugiro vivamente As Guardiãs, de Xavier Beauvoir, um filme a olhar o trabalho, o amor e a morte através das mulheres de uma propriedade agrícola durante a Primeira Guerra Mundial, para ver esta sexta-feira na RTP2, e no sábado à tarde, na RTP Memória, há Encontros Imediatos do Terceiro Grau de Steven Spielberg, o fascínio do contacto com a vida extraterrestre que se pode escutar na banda sonora de John Williams. E assim nos despedimos. A grande ilusão regressa em setembro.
0: This little one That is the whole idea of this machine,
1: you know. I love you.
0: A grand Aren't you drinking? I never drink. Why?
1: J'ai tout vu. Tout.